0: Un Bezrat Hachem, nous commençons un nouveau limoud dans le Nétiva du Mahara. Nous sommes toujours dans le Périgdalet. Et sans trahir de secret, on va être encore très longtemps dans le Périgdalet, parce puisqu'il y, y a beaucoup de choses à étudier dedans. On s'était arrêté à la page Kouftsadik Gimel, dans le premier volume de l'édition du Mahron Yerushalayim. Et euh, pour rappel, on avait vu une Gemara qui nous parlait de euh, d'une personne qui arrive au moment du jugement céleste et qui va essayer ah de trouver ouais. toutes sortes de prétextes euh, par rapport au fait qu'il n'a pas étudié la Torah ou qu'il n'a pas étudié suffisamment la Torah. Donc c'est une Mara qui se trouve dans le troisième période de Yoma ou d'Aflamedé Mudbet Et euh, il y a le Hani, le Hani va dire j'étais trop pauvre, le Hachir va dire j'étais trop riche, et celui qui s'est euh, euh, occupé de son et de va dire j'étais trop occupé avec euh, ma richesse pour pouvoir étudier la Torah. Et donc, euh, la réponse qui est donnée là-bas dans la Gomara, le pauvre, on va lui dire ben, « Tu n'étais pas plus pauvre que est Le riche, on va lui dire « Tu n'étais pas plus riche que El azhar Ben Kharsom. » Et celui qui était occupé avec son et on va lui dire « Tu n'étais pas euh, plus challengé par ton et que de' l'a été Yosef Atsadik. Et donc finalement, tes prétextes ne valent rien euh, et euh, tu te prépares à un mauvais quart d'heure. Donc nous on la prend on la prend avant c'est pour nous préparer justement à éviter de passer un mauvais quart d'heure. Alors le maral continue on avait déjà commencé à expliquer ce ce inyan là et le maral continue à expliquer et il nous dit la chose suivante veda dvarim donc il y a trois choses qui ont été rappelées ici dont on vient de parler shehem hitnat slut c'est des excuses c'est des prétextes que l'homme va formuler de manière à justifier son absence d'étude de Torah. Il n'y a pas de
1: circonstances
0: atténuantes. Voilà, c'est exactement des, des, des circonstances qu'il considère comme étant euh, euh, atténuantes. Et on voit que toutes ces raisons-là ont été repoussées et ne sont pas considérées comme étant des, euh, des prétextes sérieux. « Haïchad ki yesh lifamim tsarich L'un, c'est parce qu'il va avoir du manque au niveau de sa parnasa Où Bichuizem évateh est à Torah, et à cause de ça, il euh, annule son étude de la Torah. Veli fami s'efet, shem Torah. Parfois, il a trop d'argent, au contraire, et c'est ça qui l'incite euh, à euh, annuler, à repousser son étude de Torah. Kmoa osher. Donc là, il dit kmoa osher pour nous dire qu'en fait, on ne parle pas d'avka de la richesse. Ça peut être d'autres choses. Il a abondance de... Il, a... il y a des choses qui, le... qui l'envahissent. Il y a des dimensions matérielles qui envahissent sa vie. Et... Il n'a plus de place pour la Torah. Chez tosefet adam levatel minatora, velifamim yashlo beatzmo, minatora. Et parfois, il a un manque qui est en lui et qui le pousse à abandonner la Torah. Donc, on a l'impression que le Maharal fait la différence entre deux éléments qui sont exogènes, c'est-à-dire la richesse d'un côté et la pauvreté de l'autre, donc c'est des choses qui sont extérieures à l'homme, entre guillemets, et un élément qui est plutôt endogène, qui est interne à l'homme, qui serait le yétserara. Ça m'ennuie. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a des bah, choses.
2: C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de satisfaction.
0: Oui, non, mais là, c'est juste pour catégoriser, pour dire ah. que d'un côté, on a deux éléments c'est qui sont extérieurs à l'homme, et de l'autre côté, on a euh, quelque chose qui est intérieur à l'homme. Qui serait le Yitzharah, d'accord? Kemo hum. Yitzharah, il nous dit, Shu'be'atzmo shel Adam, qui en lui-même fait partie de l'homme. On va voir après exactement de quoi de quoi il s'agit, d'accord? Ouais, train quelque chose de plus intrinsèque, effectivement. Velushlocha em Yeduim, shem ko harakim achim et haAdam el haDavar. En fait, ce que dit le Maharal, c'est que finalement, ces trois catégories, donc la richesse, la pauvreté dans l'ordre, la pauvreté, la richesse et le Yetzirara, ça rassemble en fait les trois éléments euh, qui peuvent empêcher l'homme d'agir. Pourquoi Alors, le, le Ravartman souligne dans sa note, note 161, pour ceux qui regardent dans le texte, il dit que ça recouvre trois catégories euh, philosophiques au niveau des idées. L'un, c'est le chisaron. Donc le, la nioute, la pauvreté, c'est le manque. Le, la partie richesse, c'est la toséphète, donc c'est l'abondance ou la surabondance. Et euh, le yetserara, en fait, parle du etsem, c'est-à-dire de la personne elle-même. Donc on a bien des éléments, alors j'ai dit endogène et en, euh, exogène, ça peut être intrinsèque, extrinsèque. Je ne sais pas quelle est la nuance exactement entre les deux, mais on va dire intérieur-extérieur, c'est encore plus simple. Donc on a les éléments extérieurs à l'homme qui sont le manque ou la, l'abondance et de l'autre côté un élément qui est plus interne à la personne ouais, et... qui, joue, qui joue sur la, la personnalité elle-même de, euh, de l'homme il n'y a, en... ce a pas de Bénonis
2: c'est ce
0: qu'il faut non puisque en fait il n'y a pas de bénonie. comme on a vu la dernière fois
2: pas non,
0: par, rapport à, par rapport à ça il n'y a pas de Bénonis au sens où on a distingué d'un côté celui qui était euh, qui avait une Torah qui était Kuvua, et de l'autre côté quelqu'un qui a une Torah qui est rail et apparemment, il n'y a pas de demi-mesure.
2: Si on fait le matin et le soir, c'est une demi-mesure.
0: Non, mais en fait, le, l'erreur, l'erreur de comprendre comme ça, c'est qu'en fait, on ne se positionne il se pas... Il se limite là. Non, non, on se positionne pas au niveau des horaires. Ce n'est pas un problème d'horaire. Comme on l'avait expliqué en dans Shuchanaor, dans Yurédea, sur Yichot Tamutora, on a expliqué que ça, c'était plus, plus que par rapport aux horaires, c'était par rapport à la place qui Était accordé à la chose dans la vie de, 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 euh, de la personne, et donc tu peux avoir quelqu'un qui travaille 8 heures par jour, mais pour lui son travail est totalement accessoire dans sa vie. Et tu peux voir un gars euh, qui travaille 4 heures ou 5 heures par jour parce que son métier il est comme ça ou parce que euh, euh, il a des facilités, etc. Mais pour lui, c'est, c'est son Olam quoi. Et le reste du temps, il est battel, il fait rien. Mais le son son Icar, c'est vraiment son euh, son et essèque. Alors, le Maral dit quelque chose de, euh, de, de très beau. Il continue, en fait, sur la lancée, en nous disant que enam ta'ana", et toutes ces choses-là, finalement, pourquoi ce n'est pas des prétextes Parce qu'on a vu quand même, on a parlé de celui qui ne peut pas étudier la Torah. On a vu quand même qu'il y a des, des situations où l'homme ne peut pas étudier la Torah. On avait étudié au chiffre précédent que tout le limouda Torah, il est par rapport à la capacité de l'homme à étudier, et qu'un homme qui aurait zéro capacité à étudier, serait totalement dispensé de l'imouda Torah, contrairement aux autres mitzvot, où la personne est euh, dispensée de faire, mais pas dispensée du chiyuv. On avait dit que dans le cas, dans, après le chidouche qu'on a vu dans différents euh, euh, acharonimes, que celui qui a une incapacité à, à étudier la Torah ne sera pas comme une personne qui est empêchée, mais qui a encore le chiyuv qui existe, il ne sera plus bas il n'a plus l'obligation. Donc on a vu ça. Mais ici, il dit qu'à partir du moment où tu es en train de chercher des prétextes sur la richesse ou la pauvreté, etc., ça, ça ne marche pas. Parce que, qu'est-ce qu'on avait vu également C'est que cette couleur qu'on vient de dire, qui consiste à penser qu'un homme qui, n'a qui est dans l'impossibilité totale d'étudier n'a même plus de ou d'étudier, il y avait le revers de la monnaie, c'est ce fameux Rambam dans le Bet de Ilkhot... Euh, de Perek Aleph à Chabet, si je ne dis pas de bêtises, dans l'Ikhot euh, Talmud Torah du Rambam, où il dit que, voilà, c'est le pauvre, le riche, et on doit étudier jusqu'à la... jusqu'au jour de sa mort. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a aucune échappatoire. Donc, de la même manière que dans le il cas t'es on t'es a possible. une... Voilà, de la même manière qu'il y a une Kula extrême, au sens où, où, s'il y a une incapacité totale d'étudier, le Khiouf n'existe plus, il y a aussi une Khumra extrême, qui veut que, tant qu'il y a possibilité... On doit tout faire. Or, qu'est-ce qu'on avait vu Des Amrinan, on avait vu dans la Gemara Shabbat Bet, et on en avait parlé récemment dans la, en lisant la Paracha. Donc, Zot Rukat Adam On a dit c'est quoi la Torah C'est un homme, au description de la Torah, la manière dont les Chachamim lisent le Passouk. Zot Atora, voici la Torah, et là on te fait une photo c'est quoi la Torah Adam amud beuel. Un homme qui est en train de se tuer dans une tente, c'est ça là, le descriptif de la Torah. Qu'est-ce
1: qui est pas tour de, de, d'étudier la Torah hein est... On a dit
0: qu'une personne qui est dans une incapacité totale d'étudier, hum. d'accord. On n'est pas rentré dans des, euh, pas des on de, est pas, de, de on, on est pas rentré dans des cas pratiques parce que c'était pas tellement ça. Le, le ce c'était pas de trouver le héritier de. Oui, ça peut exister. C'est un
1: cantoniste, admettons. il a, il a, il a passé sa vie. D'accord, lui, on
0: peut pas n'a, mieux. Quelqu'un qui n'a pas, qui n'a, qui ne, qui n'a pas la. Euh, qui n'est pas maître de lui-même, tu vois ce que je veux dire D'accord. Quelqu'un qui n'est pas maître de lui-même, qui ne dispose pas de son temps. Euh, voilà, veux, je vais te donner un cas extrême. Est-ce que quelqu'un qui était dans un camp de concentration, est-ce qu'il avait un. On sait qu'il y a des gens qui ont étudié là-bas, mais est-ce que Médecem, est-ce qu'à la base, ces gens-là, on pouvait considérer qu'ils avaient encore, qu'ils avaient tous encore une, une possibilité d'étudier euh, je donne un exemple plus joyeux, dit quelqu'un qui est un médecin qui est en train de soigner, euh, ah oui. euh, quelqu'un qui est en danger, de, en, en, en danger vital, est-ce qu'on va dire qu'il devrait euh, faire plus vite l'opération pour... Non. Il y a pour ah l'instant... Ça veut dire
1: quoi Ça veut dire euh, quelqu'un qui est à, 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 à train de, de, de pouvoir étudier c'est une question de toute sa vie, on est en train de parler, on n'est pas en train de parler de choses mais... ponctuelles. Il dit... a commencé à zéro, il finit à 120 ans. Non, non tout à fait, non, mais ce qu'on analyse... On peut, pareil, on peut... Non, mais on analyse toujours... On voit pas le temps, à l'origine, on ne voit pas le temps de la personne qui étudie pour pouvoir lui dire qu'il est dans, dans, dans le derrière de la Torah. Non, dire,
0: la, la question était de savoir, je ne vais pas trop m'étendre parce que c'était le sujet du chiot précédent, mais la question était de savoir, à l'instant T, j'ai une personne face à moi, et la question qui se pose, c'est... Aujourd'hui, disons, on, on s'en sent dire que c'est quoi le Echitim mais On va dire que voilà, il y a une personne qui est dans l'impossibilité totale d'étudier, elle ne peut pas étudier. Est-ce qu'on va dire, comme pour les autres mitzvot, que a le chiyuv, mais que anus Rahmana Patre, ça veut dire que celui qui est en situation de honnête, est dispensé d'accomplir la mitzvah qui lui incombe. Et là, le Khidou, c'était de dire non, il n'est pas dispensé de la mitzvah qui lui incombe, il n'y a plus de mitzvah. Et on lui enlève le chiyuv. Ça, c'était la coula exceptionnelle qu'on a fait pour la Torah. Et la raison pour laquelle il y a cette coula, c'est qu'on a voulu dire que le Limouda Torah, l'obligation de à Torah était « à les et fi'hol à Adam. Tout dépendait de la possibilité de l'homme. Et comme sur une échelle graduée, ça va de 0 à 100, donc celui qui a à 100, bah, il doit être à 100% de, de, de capacité de Limoud, mais celui qui a à 0, on ne dira pas qu'il reste toujours un shemetz de quelque chose, non, il n'y a, y a, a plus. Il n'y a aucune obligation. Donc c'est à la fois la khumra et la Koula. Mais en dehors de l'extrême, et d'ailleurs on a du mal à trouver, ce que qu'on a dit le médecin, mais le médecin il est au sekhba mitzvah. Donc il y a d'autres raisons pour lesquelles il, a... il est au sekba mitzvah, pas trop mitzvah. Donc on a un peu eu du mal à trouver un, un cas ouais. concret, d'accord Il euh, faudra aller voir, il avait cité un kilo, t'es d'accord, vous allez voir dans le je ne sais pas si c'est un là-bas ou pas, mais peu importe. Mais en tout cas théoriquement c'est ça. Mais en dehors de ce cas théorique d'une personne qui serait dans l'incapacité totale d'étudier, alors va, dans la Torah, elle te dit que la Torah ne peut, euh, se, ne peut être préservée, ne peut perdurer que à travers des gens qui sont « memit atma alea », quelqu'un qui se tue motamo, qui est prêt à se tuer pour la Torah, comme on a vu euh, au-dessus en, en longueur. « a Torah et sikhlit », c'est toujours le même principe qui revient, c'est que la Torah est dans une dimension spirituelle, et l'homme qui est un être, qui est matériel, il doit annuler sa matérialité pour pouvoir accéder à la Torah. Imken, alors si déjà, ce qu'est en train de dire le Maharal, c'est si déjà tu dois t'annuler toi-même, a fortiori qu'on ne va pas prendre en considération des problèmes vraiment accessoires de savoir si tu es riche ou si tu es pauvre. On est en train de te dire qu'il faut te tuer à la tâche. Imken, kol elu shemesitim à adam levatel. Minatora et notana. C'est pour cette raison que tous ces tous ces prétextes qu'on peut rapporter, j'étais trop riche, j'étais trop pauvre, etc. Ça ne tient pas la route. On ne de On t'a pas juste dit qu'il fallait euh, euh, annuler, mettre de côté ta richesse ou ta pauvreté. On t'a dit carrément qu'il fallait mettre annuler totalement ta personne. Donc si déjà tu as l'obligation d'annuler ta personne, alors c'est évident que tu as également l'obligation d'annuler toutes les tahanoth que tu peux avoir de richesse, de pauvreté ou autre. D'accord
1: Mais là, on ne parle pas du Hamal à Torah, hein, ici. Hein. Ce n'est pas le niveau. Du... Non, là, c'est pas, on ne parle là, pas, pas du même. C'est mal.
2: juste uniquement,
0: euh, voilà. Ce n'est pas, pas le Hamal. Quoi Ce <rire> n'est pas le même, ça c'est le bon. bon, même. Est-ce qu'il
2: y a un côté qualitatif oui. aussi oui. C'est-à-dire
0: oui. C'est l'obligation de résultat.
2: Qualitatif, c'est-à-dire que, en fait, bon, tu as l'obligation de la Torah, mais peut-être tu vas te contenter de faire que du tchat. Est-ce que tu as obligation de, de faire, de, d'aller plus loin Non, c'est une question juste.
0: Non, alors de la même manière qu'on a dit que la Torah était toujours les filles cholètes à Adam, d'accord Que la Torah était selon les possibilités de l'homme. On dit aussi que ⁇ En Adam et chez ⁇ C'est-à-dire que l'homme ne peut étudier que là où son cœur désire. Donc euh, euh, l'homme doit étudier les choses qui correspondent, à, les choses qui correspondent à, à ses aspirations et les choses qui correspondent aussi à son niveau. C'est-à-dire, de la même manière qu'on ne donne pas un steak à manger à un nouveau-né, ça ne sert à rien de donner à quelqu'un qui est débutant en Torah des choses qui sont inaccessibles pour lui. Ça va le, le rebuter dans le Limud plus qu'autre chose. D'ailleurs, c'est très marrant, ce que j'étais en train de lire hier, dans, dans l'introduction, au Mahroni Shalem justement, je ne fais pas de pub, hein, puis c'est fini, Khodash Sefer. Ils ont publié trois volumes de, de, de K'tavim, de Rabbi Yitzhak Abu Fonseca, qui était un, un des grands maîtres sfarades de l'époque euh, d'après la, la, l'expulsion des Juifs d'Espagne, et des Chachamim d'Amsterdam et de Recife. Et donc là-bas, il disait que, il, il cite des textes, notamment de Rabbi Shaptaï Sheptel à Cohen, Horovitz, qui est le fils du Shla, qui a écrit le fameux chef Fatal. Je, re-bou- je rebouclerai la boucle juste après. Et donc l'auteur du chef Fatal, qui était admiratif devant le Limout des Sfaradim. C'est-à-dire, on dirait, on oh, sait qu'aujourd'hui. Euh, tout bon enfant sfarad aspire à aller dans une yeshiva ashkenaz. Mais, et, à, et à l'époque, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que les ashkenazim étaient admiratifs devant le limoud sfarad, qui était en fait le limoud comme il existe encore chez certains, mais c'est devenu très minoritaire. C'est-à-dire que les enfants étudiaient d'abord les chez Torah mais de manière parfaite. Ensuite, ils étudiaient les 24 livres du Tanar de manière parfaite. Et après, ils étudiaient la Mishnah, et après, ils étudiaient la Gemara beaucoup plus tard. Mais quand ils arrivent à l'étude de la Gemara, ils en fait, ils possédaient tellement bien
1: mmh.
0: et cool. le et toute la Torah Birtav et toute la Mishnah, mmh. qu'en en fait euh, ils avaient une étude de la de Gemara qui était euh, euh, cool. probablement plus facile, mais aussi différente. Ils mmh. voyaient les choses d'une manière non, une... euh, d'une ah. manière totalement différente. Mmh. Euh, tout ça pour tout ça pour dire que voilà, tout dépend de la Donc, de la manière était... sur ma le juste, sur, sur le qualitatif oui, évidemment il y, y a cette dimension là. Et pourquoi? Euh, je dis que je reboucle la boucle parce que euh, j'ai déjà cité n fois ce texte, mais dans le Bnei Mahachava qu'on a étudié avec certains d'entre vous il y a quelques années, c'est avant le Corona euh, il dit vers la fin du cfr qu'il y a une interdiction pour tout juif, donc c'est demande de Pia qui parle, il dit que c'est interdit pour un juif d'être à Maharetz dans aucun des, des domaines de la Torah il dit on peut pas être ça veut dire que même si tu peux pas prétendre à dominer tous les domaines de la Torah, tu ne peux pas dire j'ai jamais vu, j'ai jamais lu, je ne connais pas, j'ai jamais entendu parler, etc. Et il dit c'est vrai pour la Torah Shebirtav, c'est vrai pour la Mishnah, c'est vrai pour la Gemara, c'est vrai pour la Halacha, c'est vrai pour la Chassidut, et c'est vrai pour la Kabbalah. Et quand il parle de Kabbalah, il dit bah, et si, tu, si, si c'est dur pour toi, étudie au moins le Shefatal de, 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 de Ravi Shabtai Sheptel à à, à, Koueno, à, à, à qui euh... mmh. apparemment n'est pas si facile que ça à étudier mais qui est une synthèse un peu de la Kabbalah du Harizal euh, mais il donne voilà il dit euh, si tu ne peux pas étudier tous le... tout les Rizal, au euh, de Harizal un... au moins étudie un résumé donc c'est vrai que d'un côté on a cette dimension de dire que la Torah doit vraiment être à la mesure de l'homme mais d'un autre côté on est aussi attiré par un absolu et c'est vrai qu'en tant que personne humaine on est, euh, en tant que juif on, est frust... on serait frustré par exemple, je ne sais pas, de jamais avoir étudié telle ou telle chose. On a envie de goûter un... Même si on sent qu'il y a des choses qu'on ne peut pas euh, dominer, qu'on ne peut pas pénétrer, euh, ouais. on a envie d'avoir un, un peu un goût, quoi. De, de quoi ça parle Qu'est-ce que ça dit euh, Voilà.
1: On va le faire de la vie ou on préfère en évoluer Aussi. De cette façon. aussi. C'est l'une des questions qu'on va poser le jour du jugement, là, ce fait. On va dire, On va dire, que, est-ce que tu as étudié au euh, tomate
0: euh, Mais Dans je... la Gemara, c'est marqué Aïm Kavata et La Torah ». Aïm Tim Latora. Aïm la question principale qui sera posée, bon, à part, la, la première question qui sera posée, c'est est-ce qu'on, est, est-ce qu'on a été nocé noten notant de Est-ce que notre business était honnête Ça, c'est la première question. Et il y a la question de savoir est-ce qu'on a fixé des moments pour l'étude de la Torah Et là, c'est vraiment dans notre sujet, puisque euh, on va revenir sur les soignants de Torah de Keva et Torah de Arai. Et également, le troisième, la troisième dimension, c'est est-ce que Kivita, la est-ce que tu as espéré la délivrance Est-ce que tu as espéré la venue du Mashiach ou est-ce que tu as considéré que, que ton état actuel est un état qui peut perdurer jusqu'à l'infini, et que finalement c'est très bien comme ça, et que machéar ou pas machéar, finalement ça change ça change ça change rien. Ok, donc, euh, donc on voit que si déjà, pour revenir à notre, à notre raisonnement du, du Maharal, il dit si, Amen, il dit si déjà il euh, y a l'obligation d'annuler sa propre personne au point entre guillemets de se tuer on n'a pas demandé de se pendre hein, mais ça veut dire de vraiment de d'être mévasséel et tatzmo de s'annuler totalement face à l'obligation de l'étude de la Torah il y a fortiori que on va pas commencer à prendre comme euh, ex, et comme euh, euh, prétexte d'avoir été trop pauvre ou trop riche même certains aimeraient bien trop beau. ou d'avoir été trop beau gosse ouais, voilà etc ouais. quoi d'accord ouais. Euh...
1: Moi, Le bon Dieu nous a préservés. <rire> bon
0: Dieu nous a... Pour la plupart, non, moi je parle pour
2: moi.
0: Avec moi. Il y en a plus que <rire> <Voilà>. <rire> Et ces trois choses-là, en fait, lui appartiennent. Ici si déjà, l'homme doit annuler sa propre personne, a fortiori qu'il peut annuler des choses qui sont extérieurs à lui. Et donc, du coup, on retombe sur le sur lien du Yetzirara. Donc là, on va essayer de faire un petit yun, là avec la note euh, 165. de euh, La question de savoir, finalement, quel est le positionnement du, du, du puisque Puisqu'au début, il nous a dit que le Yetzirara faisait partie de la personne. Et là, il nous dit que, de, si déjà, je, je dois annuler ma personne elle-même, alors c'est sûr que je dois annuler des choses qui sont extérieures à moi. Mistama que, dans un premier temps, enfin, le, le, la conclusion, là, plutôt, dans un premier temps, il nous dit que le Yetzirara et intrinsèque à l'homme, fait partie de l'homme et à l'intérieur de l'homme. Et après, il nous dit que le Yetzerara est à l'extérieur de l'homme. Donc, ça, c'est une. Euh, c'est une là Alors, sur le fait que le Yetzerara ne fait pas partie de l'homme lui-même, donc il commence par apporter une Gemara dans le Shabbat au Davkoufé Hamoudbet. Donc, je suis dans la note 165, qui dit Loye Elza, tu n'auras pas. De Dieu étranger, ve'lotištaḥaveli mm-hmm. elneḥar, tu ne te prostendras pas devant un Dieu étranger. Mm-hmm. Et quelle est la quelle est l'explication de la chose? Ez ez ezehu elzar, shi'esh begufo shel adam, qui est le Dieu étranger qu'il y a dans le corps de l'homme, otamot, et ve'omer ze yetserara. Ça veut dire que le yetserara s'appelle euh, s'appelle Dieu étranger. Dieu étranger, pourquoi Parce que le juif a été créé avec une image divine. Et donc finalement, si tu dis que c'est un Dieu étranger, tu ne pas dire à la fois qu'on, est, qu'on a un chélek, qu'on est vraiment une, une étincelle d'Akadosh Baruch Hu, et dire que y a un, c'est comme s'il y avait en même temps la Shrina et l'idole, Chaz Shalom, était dans le même Mishkan, ça ne va pas, ça va pas ensemble. Soit c'est un Makom de Avodazara, soit c'est un Makom de, de, de Gdusha.
1: Je me rappelle que dans Yehoshua, euh, on, une, une, on lui avait posé la même question, on lui avait dit euh, euh, de détruire les dieux étrangers, mais ils avaient tous détruits en rentrant en reste réel. Et il s'est posé la question à savoir mais de quoi, de quoi on parle, Christian, et là ça me y en Hein Christian.
2: Non, non. Mika ici, Non, non, ça c'est
1: Mika, c'est le prochain. Il restait quand Mika, même c'était, euh, Non mais il restait quand même dans la tribunal. Parce que là, c'est, c'est ce qu'il était en train de me dire.
0: Et il dit que le maral a écrit aussi à la fin de la drasha sur Shabbat-Shuvah, il dit comme ça, comme ça. il dit, ⁇ Achata'im, chez Israël aussi, uim et sahara, Satan, vélo mitzadasmam. Le maral lui-même, dans, le, dans la sadracha sur Shabbat-Shuvah, nous dit que les fautes que font le peuple Israël, c'est à cause du yet c'est à cause du Satan, et donc c'est extérieur à eux. Donc on voit bien là-bas que le maral dit clairement que le yet c'est quelque chose qui est extérieur. Et pourquoi c'est extérieur Non, c'est pas forcément une excuse, mais bon, ça aide. Euh... <rire> on dit souvent que le, le, que le Yitzhahara, c'est un serviteur zélé d'Akadash Borou. Et que le but du Yitzhahara, c'est qu'on lui résiste, c'est pas qu'on lui cède. Donc quand on lui cède, c'est nous qui sommes, euh, euh, c'est, c'est nous qui sommes en faute. Il est
2: content qu'on gagne.
0: Voilà, quand on résiste, il est content. Euh, même s'il y a David Rashim, on voit qu'il n'est pas trop content quand même. Il voudrait quand même euh, nous tester. On voit avec Yor, on voit avec Shlomo euh, on a beaucoup de, de cas comme ça. Et, et donc on voit que le Yetzirahara, il, re, il relève du domaine du micré, de l'accident, au sens philosophique du terme. Et s'il relève du micré, il ne relève pas du Etzema Adam, de la personnalité même de l'homme, de l'essence même euh, de l'homme. Donc ça c'est pour le Yetzirahara. Maintenant, concernant la richesse...
2: C'est une bonne chose. Ça veut, dire, ça veut dire qu'en fait, nos bases restent saines. C'est-à-dire que si on lutte contre les tséhara, on a, on a des, des arguments, on a des forces en nous.
0: Ça veut dire qu'en fait, la base de l'homme, c'est la neshama, et que la neshama est inatteignable. Ouais, c'est Donc c'est cette des coups cette euh, avam et comme on dit en Tanya, c'est, c'est une, dimension, euh, une dimension divine qui ne peut pas être touchée, qui est inaltérable. Maintenant, pourquoi on a le sentiment que Lietzahara, il est en nous euh, Parce que, visiblement, on lui a ouvert la porte. On, lui a... on l'a accueilli comme locataire, quoi. Parfois même, on l'accueille comme la On lui remet les clés. C'est lui qui... c'est lui qui, Mais lui ça ne veut pas dire qu'il était là à la base. Mais il a tapé à la porte, on lui a dit euh, « rentre, je t'en prie, voilà les clés, fais comme chez toi hein. ».
2: On peut l'expulser.
0: Hein Mais de la même manière qu'on l'a accueilli, on peut le faire sortir. Le problème, c'est qu'une fois qu'on l'a accueilli, c'est plus difficile de le faire sortir. Qu'on fait tout à l'heure. Hein voilà. un peu compliqué alors maintenant concernant la richesse dans le Béragola il nous dit que euh, il ne faut pas que l'homme fasse de sa richesse ou considère sa richesse comme si c'était son corps ou comme si c'était son âme la preuve que la richesse n'a rien à voir avec l'homme c'est que si l'homme n'a pas sa richesse avec lui, elle n'est plus liée à lui. Dire quelqu'un, tu ne peux pas lui enlever son corps, en le tuant, tu ne peux pas lui enlever son âme, sauf en le tuant. Alors c'est vrai qu'on dit que le ani est chachouf kemet, que le Anil est considéré comme pauvre, comme mort, mais il n'est pas mort. Il est comme mort. Il dit tu peux enlever la richesse de l'homme, l'homme il est toujours là. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on dit que, qu'après après 120 ans, l'homme est la vie, l'homme est la dame, l'homme est la l'homme est la c'est pas l'argent et l'or qui accompagnent l'homme dans le Olam bâse, c'est la Torah. Et donc, mais pourquoi en fait, c'est bizarre de dire ça Parce que tu peux dire, tu pourrais dire la même chose sur la Torah. Ok, je peux comprendre que une personne qui meurt, son compte en banque, ben, il reste, euh, il reste à la banque. Et même si dans certaines euh, civilisations, on, on mettait de, de l'argent et des, de l'or et machin avec les gens, mais bon, il emportait une partie, mais en général, la famille regardait le reste quand même. Ils, étaient, ils, enterraient, ils enterraient pas tout. Il mettaient un chèque. Hein <rire> voilà, c'est, c'est la solution mais c'est, c'est
2: excellent Il <rire> faut toujours avoir un chèque. <rire> c'est <excellent. rire>
0: et, et finalement, on pourrait dire la même chose sur la Torah. On pourrait dire le mec, il a étudié toute sa vie. Okay enfin, le mec, la personne, soyons respectueux, il est mort. Donc cette personne-là a étudié toute sa vie. Euh, mais bon, finalement, voilà, c'est farim, il reste dans la Sifria. Ce qu'il a écrit, ça reste sur, sur sa table. Et il ne peut plus enseigner Ça euh, t'aura aussi, elle reste ici. Pourquoi on ne dit pas que c'est pareil que l'or et l'argent Il dit parce qu'en fait, le, la différence, c'est que comme le etsem de l'homme, c'est le Rouhani, mm-hmm. c'est-à-dire qu'il a, il a été constitué comme être physique, donc il doit combattre contre son physique, mais son etsem, sa nechama, ce qui l'anime au sens euh, étymologique du terme, c'est spiritualité. la spiritualité, et donc, de ce fait-là, tout ce qu'il a étudié, ça lui est vraiment intrinsèque. Et donc, il part avec. Il part avec. Et non seulement il part avec, mais en plus, il va laisser des pérotes dans l'Olamazé. C'est-à-dire ouais. qu'il a les, Il a gamme et gamme. Il a aussi bien dans l'Olamaba, mais que tout ce qu'il a pu euh, étudier, tout ce qu'il a pu diffuser, tout ce qu'il a pu euh, partager avec d'autres, etc., euh, ça reste encore dans ce, euh, 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 dans ce monde-ci. Il dit, « Aval torah oma asim tovim Vinoto Ve veem ima adam » Lo yasurumi menou, ça se sépare pas. ben kinyan tovim. Il dit c'est ça la différence entre le kinyan de Mammon et le kinyan de Torah masim tovim. Le kinyan de Mammon tu peux l'acquérir et tu peux le, le le perdre ou tu peux le revendre. J'ai acheté une voiture, je l'ai revendue. Bon, quand je l'avais elle était à moi, quand je l'ai vendue elle est plus à moi. Le kinyan de Torah ça reste intrinsèque à l'homme, ça peut pas bouger. Donc pourquoi on, va, pourquoi on parle de tout ça Parce que maintenant, on va parler un peu de la, de la relation entre la, la richesse de l'homme
1: et, on, on, et on, la Torah. On est où, là, en fait, de dire qu'il y a une partie qui part avec toi, les mots de la Torah, et toute la richesse arrive ici bon, bah, C'est un état de fait, c'est-à-dire que dans ce monde-ci, on a besoin de la richesse, dans le monde là-bas, on a besoin de du de, 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 de assimptomie. Pour
0: l'instant, en fait, Pour le, 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 ouais, le Ravartman fait remarquer que dans le Nétivatolam, dans le, du point de vue, on va dire, de la rédaction du CFR, euh, c'est quelque chose qu'on ne voit pas trop dans d'autres arrive du Maharal, il y a beaucoup de transitions. C'est-à-dire qu'en fait, quand on va passer d'un sujet à un autre, le Maharal commence déjà à traiter du, du sujet qui vient, il commence à nous introduire le sujet. Donc là, d'où on est parti, c'est vrai tu as raison de, de, de remarquer. On est parti du fait qu'on a vu une Gemara, où on a dit que ces trois personnes qui arrivent avec des prétextes, ça ne tient pas la route. Et l'un des raisonnements qu'a rapporté le Maharal, c'est pour nous dire que, il nous a dit, c'est quoi le raisonnement C'est que si déjà je dois ma propre personne, notamment la tuer pour l'étude, alors fortiori que, a fortiori que les choses qui sont extérieures à moi, il faut que je les annule. Et donc je ne peux pas me targuer de ces choses-là pour justifier que je n'ai pas étudié. Et comme dans ces choses-là, maintenant, il y a la richesse, on va en arriver à étudier. Le Yetserara, on a regardé un peu ce qu'il en était. Maintenant, on va regarder ce qu'il en est de la richesse. Bon, la pauvreté, ce n'est pas, pas quelque chose de positif. C'est un manque, donc on, c'est, 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 on, on on peut l'analyser par rapport à la, en, en miroir de en miroir de la richesse. Mais donc c'est pour et euh, essa- on va essayer de comprendre maintenant quel est le yinian par rapport à la richesse. Donc je relis juste la fin de la phrase. Veima adam tsarich levatel atzmo si l'homme déjà doit annuler sa propre personne kol sheken levatel a fortiori qui doit annuler les choses qui appartiennent extérieurement à lui ve ena mais qui ne sont pas sa personne même bishvil la Torah pour la Torah. Et quand une personne n'annule pas sa Torah à cause de sa richesse
2: <coughs>
0: pardon. <coughs> Lorsque l'homme, au contraire, n'annule pas sa Torah à cause de la richesse ou pour la richesse <coughs> Et qui fait de sa Torah et fixe. la chose qui est fixe dans sa vie D'Avarze, nous Kiyum et Au contraire, il nous dit que c'est ça qui va maintenir sa richesse. Le fait de considérer la Torah dans sa vie comme la chose qui est le socle fixe, c'est ça qui va permettre à sa richesse de perdurer. Kiyoshro, nismach à la Torah. Car sa richesse est appuyée, ancrée, elle repose sur la Torah. Asher à Torah, Yeshla Kiyum, Nitsri, Or la Torah comme nous le savons. Un kioum a une éternité. Kiyum Nitzri. La Torah est éternelle. Donc l'un des, le neuvième principe de, 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 de foi du Rambam, que la Torah ne changera jamais. C'est-à-dire quoi, elle ne changera jamais C'est-à-dire que la Torah, c'est une dimension qui est éternelle. Et ce qui est éternel, c'est ce qui est fixe, évidemment. Donc cette Torah qui est fixe, qui est éternelle, c'est le socle le plus solide qu'il peut y avoir. Donc à partir du moment où l'homme fait de sa Torah le Keva, il choisit comme socle de sa vie la chose la plus solide qui puisse exister au monde. Et donc forcément que sa richesse, encore une fois, ici on ne parle pas forcément, on avait déjà <coughs> traité de ce sujet-là, mais on ne parle pas forcément du, du Nachirut Mufleget, on ne parle pas que des millionnaires ici. La richesse, ça veut dire le, le, l'abondance. Son abondance, elle repose sur ça. Ve'enab et elle ne sera pas annulée. annulée. D'accord L'écart, c'est pourquoi. Aosher, chez la richesse lui appartient. Chez Nismachalze, parce qu'il s'appuie là-dessus, sur la Torah. Gamken et Nobatel. Donc de la même manière que la Torah est éternelle, celui qui appuie sa richesse sur la Torah, il verra sa, sa richesse, son abondance perdurer. Aval im Torah Torah Si au contraire sa Torah, c'est la cinquième roue du carrosse. Il est en permanence en train de faire du business. Ça veut dire que finalement, sa richesse, euh, l'abondance dont il il dispose, ça repose sur quelque chose de de, de, de précaire. Et en fait, le problème du précaire, c'est pas juste qu'il est un peu chancelant, etc. C'est que fondamentalement, au niveau du concept, il relève du micré. Le micré c'est l'accident. On a déjà répété des, des dizaines de fois, l'accident c'est ce qui peut être ou ne pas être. Ça veut dire on n'est pas juste en train de te dire d'un côté celui qui étudie la Torah comme Kvi'ut, il a un socle qui est plus solide que celui qui étudie est... pas Mikvout. Le socle est moins solide. Non, c'est pas ça l'union. C'est que c'est de deux natures totalement différentes. Celui qui appuie son matériel sur le spirituel, alors il a un socle qui est inamovible parce qu'il est éternel. Tandis que l'autre, ce n'est pas juste que le socle est un peu branlant, c'est que le socle il peut être ou ne pas être. Et s'il n'est pas, il bah, n'y a plus de richesse, il n'y a plus rien du tout. Et donc il est une... agnot. Et donc il peut tomber dans l'agnot. D'accord, mais
1: donc ça n'empêche pas qu'il n'y a pas un lien entre le fait de, de, d'avoir l'étude et
0: d'avoir la ah, richesse. Ce on va approfondir ce sujet. On va approfondir ce sujet. Et ça, c'est quelque chose de, de très fort. Que le Maharal a déjà dit qu'on a déjà étudié, mais il faut se le répéter, parce qu'on a du mal à, on a du mal à, 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 à l'assimiler. Il dit que toute chose qui relève de l'accident au sens euh, du concept n'est pas considérée comme étant du réel. C'est pas de la médecine ou de la réalité. C'est du, en fait, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que tout notre monde matériel, c'est du rêve. C'est, c'est de la fumée. C'est, c'est, c'est quelque chose de, de, qui n'existe pas en fait. Hein C'est un. C'est pareil. Si c'est un rêve, c'est un shaker. Le, le, le rêve est mensonger, généralement. Il, y a tout, il peut avoir une partie de. Il y a toujours une partie de. Il peut avoir une partie de réalité, mais il y a toujours une. Il y a toujours une partie de. Comme on voit dans dans, dans Chez, il y a toujours une partie de, de shaker dans le dans le rêve. Ou de choses vaille. Pas forcément de mensonges, mais des choses qui n'ont aucun sens. L'écart Oshro, vetorato beteline et donc celui-là, non seulement sa richesse elle va être battelle mais sa Torah aussi dire qu'il a perdu sur les deux il a perdu sur les deux euh, sur les deux euh, tableaux tableau. je cherchais le mot, merci euh, il a perdu sur le tableau de la matérialité bah, sa richesse, elle reposait sur rien donc elle s'est écroulée et sur le tableau de la spiritualité il a une Torah Aray je ne vais même pas rappeler ce qu'on a dit là précédemment euh, sur celui qui étudiait de manière Aray C'était déjà assez violent comme ça. Alors je vous propose qu'on passe un peu de temps sur la note euh, 170 qui est très longue, je ne sais pas si on va tout lire. Mais en tout cas, on va approfondir un peu ce sujet, de savoir quel est le rapport euh, entre cette Torah qui est euh, Arai et c'est en bas de la page Kouf Tzadikhe. Entre cette Torah qui est Arai et euh, la richesse. Alors, le, le Rav Hartmann commence par nous dire qu'est-ce qu'on appelle une Torah Harai. Il dit c'est une Torah qui est étudiée de manière précaire. Ça veut dire qu'il n'y a, y a, y a pas de solidité dans mon étude. C'est quand je peux, quand je veux, quand je suis réveillé, euh, quand j'ai rien d'autre à faire, je me dis « Ouais, peut-être que je vais ouvrir un livre, c'est mieux que de rien faire. » Mais il n'y a pas de kivyout. Il n'y a pas d'organisation, je ne me fixe pas d'objectif, je ne me fixe pas de programme, je ne me fixe pas de moment euh, particulier de la journée. Je n'ai pas des jours où j'ai chiour et des jours où je n'ai pas chiour. Non. Y a... C'est comme si, comme ça. Si y a un conférencier qui vient, peut-être je vais venir. Celui-là, il est sympa, il parle bien, il fait rire, etc. Euh, voilà. Ça, c'est une tourate à rail. J'étais sur Google, il m'a proposé d'écouter un chiour de Ravintel ou Ravintel. Je ne dis pas que c'est mal, hein. Mais c'est une Torah à rail. C'est-à-dire, il n'y a pas de. C'est comme un. Euh... le but sur les rails. Hein, ça peut nous mettre sur les rails, ouais, c'est, c'est bien, c'est bien. Et si c'est hein. hein le de dans, euh, ouais. façon permanente. Il y en a qui font ça de, de, façon, de, de façon permanente, évidemment. Ouais, ouais. La question, c'est pas c'est du pareil. point de vue, la question, c'est pas, c'est pas du point de vue qui enseigne, c'est de la, de la manière dont, dont, les gens abordent, abordent cet enseignement. Ouais, ouais. Euh, mais ça ressemble un peu à, à un invertébré, quoi. C'est-à-dire, ça n'a pas de structure, ça n'a pas de, voilà, ça a pas de, d'ossature, ça n'a rien. Il nous dit que, étant donné que la richesse repose sur la Torah, si la Torah elle-même, elle est de, de telle nature, alors ça veut dire que sa richesse elle repose, comme on a dit, sur quelque chose qui est précaire, qui ne tient pas. Et en fait, il, dit, il faut expliquer ça. C'est pas clair. C'est pas clair de dire une chose comme ça. Il dit pourquoi on va dire que chez une personne. Euh, שיצל אדם זה יאוחרו a le gars qui est pas euh, sérieux dans son étude, il peut être extrêmement sérieux dans son job, mm-hmm. d'accord? donc il va construire sa richesse d'une manière très organisée. tout ce qu'on vient de décrire pour le Limouda torah, bah, il le fait pour le, l'argent. dire il est tous les jours au boulot à la bonne heure, euh, il a les bons, il a le les a bon... il a les bons réflexes, mm-hmm. il est il est charuts, mm-hmm. il est, il est il réfléchit il fait les choses de manière intelligente, etc. Alors que sa Torah, bon, ben c'est de temps en temps, quoi. Alors on va dire pourquoi pourquoi dire que sa richesse qui est fixe repose sur sa Torah qui est euh, non-fixe, alors qu'on peut dire simplement que sa richesse qui est fixe, elle repose sur les efforts fixes qu'il a fait pour être riche. Euh, C'est rare, les gens qui deviennent riches par hasard, ça arrive. En général, quelqu'un qui devient riche, quelqu'un qui a travaillé dur. Quelqu'un qui s'est investi dans son... Encore une fois, parfois, des gens qui ont de la chance, qui étaient au bon endroit, au bon moment, etc. Qui ont été associés avec la bonne personne, même si eux, ils sont complètement idiots. et, mmh. et ils, sont bien... ils, sont associés... ils ont été bêtes, ils sont associés bêtement. Et il se trouve que le mec avec qui ils sont associés, c'est un génie. Bon, il y en a qui s'enrichissent comme ça. Mais on va dire, la plupart des gens qui arrivent à construire une situation, c'est parce qu'ils ont, ils ont donné d'eux-mêmes. Donc il dit, au lieu de me dire, Tatora, elle est à rail. Dis-moi, au contraire, qu'il a construit sa richesse de manière euh, structurée, et donc c'est solide. Un type qui a construit un empire, il a des sociétés, il a des machins. Pourquoi tu dirais que c'est Arai C'est pas Arai. C'est pas Arai. Il a des biens matériels, immatériels, il a des actions, il a, des... il a un patrimoine immobilier, il a toutes sortes de choses. Alors on dit, ce gars-là, c'est du solide, quoi. Il a les épaules larges. Du lourd. Voilà, c'est du lourd, OK Alors, pourquoi tu me parles de Satora Là, Satora, c'est une chose, son argent, c'est autre chose.
2: Mais dans les deux cas, euh... ouais. il peut s'associer à quelqu'un qui fait la Torah. Je pense que c'est à Issa et
0: Alors, ici, ce qu'il veut dire, on il... ici, on ne parle pas de ça. Non, je, sais. je sais que c'est un sujet qui était cher. <rire> ici.
2: Mais non, mais c'est dans ce cas-là, ça justifierait ce que vient de dire. On a déjà dit. On non, a mais c'est ce juste ce qu'il Bitton, vient de dire. Que c'était nul. Non. Là, mais non, non.
0: non, on a dit qu'il y avait une mahlouquette à Rishonim, oui, non, je... dans mais Rishonim, là, là, il bah, a pas mais... dit que c'était Non, nul.
2: non mais conclusion, il Non, on vient d'en les... parler. Non,
0: il n'a pas dit ça. Aujourd'hui, non. c'est Mekoubal. Acha... La plupart d'Akharonim sont... disent que c'est Mekoubal de faire Issachar et mais on va dire que du point de vue fondamental, ce qu'on a dit, c'est que le piège d'Issachar au Zouloun, c'est de penser que je peux payer quelqu'un pour étudier à ma place et que moi, je suis dispensé d'étudier. Voilà, c'est ça. Ce qui n'est pas le cas. Ce Alors ici pas été le cas dans la, dans la... Voilà. Non. Alors ici, il dit à korrach mukar mise, sheloolam aosher et à Torah. Il dit Si on dit les choses de la manière dont on vient de les dire, c'est que, quoi que quelle que soit la solidité du bonhomme en termes de construction de sa richesse, la richesse, elle repose sur la Torah. Pourquoi Parce qu'on dit que toldote Que quand il y a quelque chose qui est engendré par une cause, la conséquence elle va avoir les mêmes caractéristiques que la cause. C'est pourquoi, si tu dis que la richesse dépend de la Torah, si la Torah est faible, le socle de la richesse va être faible aussi. Alors maintenant, il va expliquer, en rapportant, on va lire dans le texte du Mara lui-même, c'est après le ou Oura d'Avar, en gras, c'est écrit en gras. Après, il rapporte un passage dans le Derech donc Pirkei Avot, au Périgdalet d'alette tête. Voilà ce qu'écrit le le Maharal. Ki Il dit c'est la Torah qui amène la richesse. Ou Ukraketiv, c'est un texte de du Tanach donc dans Michléo chapitre 3. Orechiamim amim bimina, longévité à sa droite ou bismola ocher vekavod et à sa gauche la richesse et les honneurs et l'honneur. Ou Bigmara, dans la, la Gemara, euh, Shabbat, Samergim al Hamoud qu'est-ce qui y a marqué Il dit, ceux qui sont à droite, expliquez après ce que ça veut dire. Ceux qui sont à droite, ils ont ils ont la longévité. mais donc, s'ils ont la longévité, a fortiori qu'on va leur donner aussi la plus petite récompense. D'accord Parce que Biglal manemataim, donc quand on t'as 200, t'as 100. Donc, celui qui a Oshav et celui qui a déjà euh, Orech Yamim, il a aussi Oshav et Donc, les Maïminim, ceux qui sont à droite, alors ceux-là, ils vont avoir non seulement la longévité, mais en plus l'argent et l'honneur. La Masmi Limba, Oshav et Chavod, Ika, Orech Yamim, Par contre, ceux qui sont à gauche, ils auront la richesse et ils auront la longévité, mais ils auront pas le. Ils auront pas le. Euh, le ils auront le, l'honneur, pardon, mais ils auront pas le Yamim, ils auront pas la longévité. Alors, à de
1: la faute? De pas non mais on n'a pas encore
0: dit c'était quoi à droite et gauche <rire> non, mais c'est pour ça que... Alors il va expliquer Il dit en fait la Torah Elle inclut tout Pourquoi Les fichiers il y en a à la colle La Torah elle est au dessus de tout La Torah c'est la machashava Hachem c'est, la... c'est le ratson Hachem C'est la matérialisation en fait du, du Ratzon Hachem dans le monde Donc la Torah elle inclut tout On a dit que la Torah c'était le plan du monde le céder du monde. Donc, ma mâche, la dimension, j'ai pas fait, il y a toute une partie où il explique ça, le, le ravartement, j'ai pas voulu faire ce soir pour pas être trop long, euh, mais où il explique justement pourquoi juste, la Torah n'a été donnée que à partir de matin Torah. Parce qu'on était 600 000 et que le 60, Shishimribo, et que le 60, c'est la dimension Kolélet, etc. C'est-à-dire qu'en fait, on pouvait pas donner la Torah à Vramitra Kiyakov. Ils ont fait la Torah, mais c'était pas un don de la Torah. Parce que c'était pas encore un indien de, de, de klal. En fait, la Torah n'existe que dans le domaine du Klal parce qu'elle-même, elle, elle, elle est dans la dimension de, du, de, de la totalité, de l'englobement du tout. « Et la chose qui est au-dessus, elle inclut tout ce qui est en-dessous, forcément. Celui qui est euh, à la tête de la hiérarchie, ça veut dire que tout ce qui est en-dessous, c'est en sa, sous son contrôle. « Ve'a Torah madrigata alakol » Le niveau de la Torah est au-dessus de tous les niveaux. Ou le firka, Torah, Et c'est pourquoi tout appartient, tout est soumis à la Torah. Im lishma. C'est ça les maïs minimes. Si jamais on étudie la Torah lishma de manière désintéressée. Ou lishma, Torah, la Et étant donné qu'il étudie la Torah de manière désintéressée. De la manière dont la Torah a été donnée. Il ne cherche pas à faire autre chose. On t'a dit qu'il fallait étudier la Torah. Il étudie la Torah. Sans pniot sans rien du tout. Là, il va trouver l'arichutiamim. Mais c'est quoi l'arichutiamim On l'a déjà expliqué ça. Chez Olamaba, on pas de de dire qu'il va vivre jusqu'à 120 ans. D'accord Ce n'est pas ça le Hinyan. Le Hinyan, c'est qu'il va accéder au Olamaba. C'est bien aussi de vivre 120 ans, mais je ne sais pas. enfin Hachem, il décide pour chacun, c'est, c'est bien combien de vivre. On a parlé du Rahaïm Akadosh, il a vécu 47 ans. Ah, il est quand même devenu le Rahaïm. Il, il a eu le temps à 47 ans de... De devenir D'être le Rahim. D'accord Ok Le Harizal, il est mort avant 40 ans. À 33 ans. Le Ramchal aussi, il est mort dans ces, ces zones là Donc on voit des gens qui sont morts très jeunes. Mais
1: c'est à l'époque où ils ne vivaient il pas très longtemps Ça
0: dépend, il y a des bah, Rahim.
1: Non, le à à c'était
0: 40 non. ans à peine. Non, il y a des qui, ont été, qui étaient des qui qui skénimouflagés. Voilà. Mais il y, a, il y a des contre-exemples. Ils ne mouraient pas tous jeunes. C'était plus, on courant, on de de non, c'était plus, plus courant de mourir. Non, c'était plus courant de mourir jeunes. Ah, oui. Mais même, même si tu dis c'était à l'époque, c'est parce que c'est à l'époque que. que il vivait plus vite, entre guillemets. Alors, c'est ça qu'il dit comme ça. Il disait, c'est pas qu'il est mort jeune, c'est qu'il a vécu plus vite. C'est a... un... ouais, euh... de... C'est un autre idéal. A... A... Bon, enfin, ça, c'était juste pour dire que quand la Torah le dit Orechamim Bimina, bien sûr qu'on souhaite à chacun de, euh, de, d'aller jusqu'à euh, la, la plénitude de ses années, mais chef, hein, Et que euh, le Orechamim que promet ici la Torah, c'est le Olamaba. Vega Madrigata Mais si on te donne doit haba Vu que l'Olamaba il est là, il est au-dessus, alors tu as aussi l'Olamazé qui est en dessous On ne peut pas dire que tu as l'Olamaba, tu n'as pas l'Olamazé. Chez Imiashima Torah Madrigat Olamaba, Chez kol Sheken, Chez Shbatura Madrigat Olamazé. On est en train de comprendre ce qu'il est en train de nous dire. Si avec la Torah on te donne l'Olamaba, alors on va te donner aussi l'Olamazé. C'est Qui est en dessous Chez le matériel nous C'est la richesse en vérité. C'est les dimensions matérielles. Tu vois, mec. Il y a beaucoup de gens qui ont le haut, là bas parce qu'ils ont bien, ils sont tout de ils n'ont pas la richesse forcément. Non, moi je vois rien du tout, c'est pas, on ne demande pas ce que je vois. Hmm. Non, ce que je veux dire, voilà. Il n'y a
2: pas
1: dit, de dit, que tu ne peux pas avoir le haut et le bas. Il y, a, il y a qui dit il y a, il y a marqué a que, que,
0: y a que a que, que normalement mais il y a mais c'est des a, midrashim qui sont contradictoires il y a beaucoup de gens qui ont pas la richesse ah bon. non plus et hein? que pourtant ils ont la torah bien sûr bien sûr mais c'est pas contradictoire c'est pas contradictoire c'est pas une obligation c'est pas une obligation ah
1: voilà c'est, non, non, c'est non.
0: pas dans un guider ce que je veux dire c'est que c'est pas dans un guider
2: ah, de
0: on va dire de récompense bête et méchante de rétribution bête et méchante ça veut dire que, ce qu'il est en train de dire ici, il faut comprendre le, ce que veut dire le Maharal, il dit que celui qui possède le Olam il possède le Olam Posséder le Olam ça peut s'exprimer à travers la richesse, d'accord c'est voilà. Et c'est vrai qu'il y a des cultures chez nous, chez les Sfaradim, on voit ça, chez les Chassidim aussi on voit ça, que le fait que le sadique, il soit multimillionnaire, c'est pas mauvais. Ça change, d'accord ça, ça gêne pas. Il y a des Chassidim qui ont détesté ça, il hein. y a des, des Rebés qui ont détesté cette dimension-là et qui ont refusé de Rebés à cause de ça, parce qu'ils ne voulaient pas tomber dans la matérialité, etc. Mais certains considèrent que c'est une, c'est une hauchère de Gdusha, et que donc il n'y a pas de problème avec ça, etc. Mais c'est, mais c'est juste pour dire que dans ce débat-là, euh, la, la, euh, ce que promet, le, le, ce que dit la Torah ici, c'est que celui qui domine la Torah, domine l'Olamazé. Est-ce qu'il va dominer l'Olamazé parce qu'il a de la richesse Est-ce qu'il va dominer l'Olamazé parce qu'au au contraire, il arrive à maîtriser son Olamazé Il arrive à gérer son Olamazé est-ce qu'il, va, est-ce qu'il va dominer l'Olamazé parce qu'il a des pouvoirs dans l'Olamazé qui va arriver à voir des choses ou à faire des choses que d'autres ne sont pas capables de, de faire, avoir une influence que les autres ne sont pas capables d'avoir, je ne sais pas. Mais en tout cas, Be'etzem, c'est ça que le dit le Mahaval. la ilimba. Par contre, ceux qui étudient du côté gauche, De'aino, torah, shelo, lishma. Ils font pas la Torah, lishma. ils font pour leur kiff. Soit c'est des intellectuels, donc ils se trouvent ça extraordinaire d'étudier le Talmud. Védavarze, Madrigat, Olamazé, Bilvad, d'accord Ou alors que, voilà, comme, disait un de mes, comme disait un de mes profs, il dit, j'ai un copain, son grand kiff, c'est d'étudier une page de Gomorrah le Shabbat avec un cigare, d'accord C'est pour... Parce que c'est Shabbat, c'est avec Shabbat. C'est à la fois le plaisir intellectuel et le plaisir matériel, d'accord Donc ceux qui étudient, alors sans aller jusque-là, mais quelqu'un qui étudie la Torah pour le kavod, pour l'argent, pour tout ce qu'on a envie, d'accord alors celui-là, il est Limba. Et il n'y a pas le Lichman
1: qui va ramener au Lichman Oui, bah c'est peut-être, ouais, mais, s'il reste c'est tout... le... mais il peut aussi rester c'est toute le... seul sa... C'est le choix
0: Oui, mais il y a des gens qui peuvent rester toute leur vie dans le l'olichemin. Oui.
1: Donc côté intellectuel, je veux dire la chose.
0: Soit intellectuel, soit aussi pour, les... pour l'intérêt. Comment on peut expliquer qu'il y a des gens parfois qui sont arrivés à des niveaux de limoud, etc., et qui se comportent d'une manière qui n'est pas à c'est parce que ça parce, parce, que parce que qu'ils sont vues. parce qu'ils sont rentrés dans le Limouda Torah pour pour le pour le, pour le kiff. c'est pour ça que le Maharal avait rapporté la Gmara qui disait que parfois, tu peux avoir un Talmid Raham chez Sarar qui, qui est qui a et qui est parti dans les cabarets, dans les machins et dans les trucs. À cause de ça, OK mm. Alors, ou kfish ou il dit selon la finalité de l'homme, yikne aliyada. C'est selon ouais. la finalité, il va acquérir. Shu madrigat et donc, ça va être la, la madriga du monde, du monde d'en bas. Donc, c'est ce qui dit ici le, euh, le Maharal. Bon, je vais passer un petit peu sur ce qui y a, on, on, je vais un peu sauter. Et je reprends à nouveau là où il y a un passage en gras. « Omnam adain taun biho » Bon, il continue à expliquer ça. Hein. Il continue à expliquer que celui qui est au Sagba Torah nechassav mutsmatslichim, qu'il va réussir dans ses affaires, euh, etc., etc. Alors, il dit quoi ensuite Il dit que le Rav Hartman nous dit « chez neisha Torah kolet et birkat a Il dit « Même si on dit que la Torah, supposons qu'effectivement la Torah inclut la bracha du Osher » birkat Ça ne veut pas dire que toute richesse doit venir de la Torah. Si tu dis la Torah, emmène avec elle la richesse. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux être riche que par la Torah. Peut-être qu'il y a d'autres moyens de devenir riche. D'accord Le crime, par exemple. Et donc, en fait, tu Marseille. pourrais avoir... <rire> non, je ne dis pas ça pour Marseille. Mais c'est possible que la bracha de... Même s'il y en a qui savent qui savent imprimer... Hein. Parfois, il faut juste un bon imprimeur pour devenir riche. Et il est possible que... Euh, il est possible que... Chez Ocher Pourquoi on ne peut pas dire que la richesse, elle peut venir aussi d'elle-même Comme on a dit, le type il a bossé, il est devenu riche. Velo ketoldam et Torah. Et donc lui, il y aura deux types de richesses. On va dire il y aura une richesse qui est conséquence du limou torah et Il y aura une autre richesse qui est conséquence d'elle-même. Et donc, dans ce cas-là, je peux comprendre que ma richesse, enfin, je peux comprendre que si la richesse est construite sur la Torah, à ce moment-là, si la Torah est naze, la richesse s'écroule. Mais si j'ai une Torah, qui a, si j'ai une richesse qui n'a pas été construite sur la, sur la Torah, elle a été construite du point de vue purement gashmi, matériel, tout ce qu'on veut. Alors, cette personne-là, si elle étudie de manière à pourquoi tu veux lui enlever sa, eh oui. sa, sa richesse Sa richesse ne repose pas sur la Torah, donc laisse-la tranquille. Ouais. Ce n'est pas logique de dire qu'elle va tomber avec. Alors, Laura le, le, le Bartman répond que. Je bon, euh, ne
1: pas qu'elle va dépendre des, des, des contingences de, 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 de là où il est, ça veut dire que, puisqu'elle ne dépend pas de la Torah, ça veut dire qu'elle ne va, va pas se, se, se maintenir, elle ne va pas se. Se fructifier, elle va pas. Non, mais peut-être qu'elle sera. Elle elle va dépendre en fin de compte de tout ce qui. euh, Tout ce qui. euh, L'État, les. les... Toute cette richesse-là, elle va dépendre. D'accord,
0: mais peut-être que. Mais peut-être que cette. Mais peut-être tout va bien se passer. Qu'il va dans une phase où l'économie est stable, que la la, la fiscalité va lui être favorable, que Bah les marchés marchés vont être bons pour lui et que tout va bien. Donc il dit si tu dis ma richesse est posée sur la Torah, alors je comprends que si la Torah est solide, ça tient, si la Torah n'est pas solide, ça tombe. Mais si ma Torah, elle est appuyée sur autre chose, pourquoi tu veux que. Euh, si ma richesse appuie sur autre chose, pourquoi tu veux qu'une Torah faible ait une conséquence sur ma... alors il rapporte maintenant un passage dans les Hidoucheh Agada du Maharal sur Sota. Il dit la chose suivante. Il dit c'est d'af même tête à Il dit chez Batrila Abi Er chez Enra aime les Israël haosher. À la base, la richesse, c'est pas pour les Juifs. D'accord Pourquoi Attends, il dit à la, base. à la base Ça laisse de l'espoir pour la suite D'accord Pourquoi Il dit normalement les richesses C'était prévu pour les nations du monde Pourquoi Parce que Israël qui sont saints La sainteté, c'est dans la simplicité La pchitoute, il n'y a rien de 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 qui est accroché qui est associé à ça quand on dit le ratson a d'akadosh Bahru c'est si on peut imaginer un flux de volonté qui est une qui est une on a du mal à l'exprimer avec des mots dire qui est unitaire qui est, qui est unique il y a c'est nous quand on veut faire quelque chose il y a plein de pensées qui qui se qui convergent et on on prend une décision là c'est une volonté d'achat on dit elle est unique là c'est pareil il dit la Pchitoute dans l'akdusha c'est ça c'est que c'est euh, quelque chose qui relève du, du de l'unité ça a, c'est pour ça que c'est le, 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 la, la connexion avec le Dieu unique alors il dit on est dans la toute la plus la plus totale et la toute la plus totale ça veut dire qu'en fait tu te dépouilles de tout ce qui est accessoire de tout ce qui pourrait être euh, euh, s'accrocher à ce que à ce que tu es à ce que tu fais le nous on est pré-programmé pour le olam comme a dit le comme a dit le le le, le kuzari Rabbi dans Kouzari, il dit que c'est quoi le inyan de Israël c'est inyan à Eli. Le, le ce qui caractérise la nation juive c'est le sujet divin c'est le, le c'est le, le, le côté divin donc c'est la même chose que dit le Maharal ici hein, on est dans la même école il dit que le juif il est prédisposé prédisposé au olamaba on est programmé pour le olamaba si on fait pas les imbéciles normalement si on suit le programme qui nous a été fixé la voie elle est directe au olamaba Mitzah, Chira, Madrega et la quitte de... Pourquoi? Parce que la dimension de okay. c'est une dimension normalement qui est divine, spirituelle et non pas matérielle. Okay. On n'a pas de part au monde. On n'a pas de part dans ce monde-ci. Et le, la dougma, c'est évidemment le, les Koanim et les levim, d'accord? Okay. Que toutes les nations d'Israël, toutes les, les tribus d'Israël, ont une part. Il dit, par rapport au Kohanim et au Levi, on dit « Hachem ou Nachalatam ». Eux, leur Nachalat, c'est Hashem. Donc au même niveau, de la même manière que le Kohanim et les Léviïm, au sein du peuple d'Israël, sont, sont une, une tribu qui n'a pas part à la Chaloukata Haaretz, parce qu'ils sont la part de Dieu, de la manière, l'ensemble du peuple Israël par rapport aux nations, n'a pas part sur la Yerusha, sur le, la Yerusha, n'a pas part sur le, le, la le richesse. Gâteau, le gâteau. Voilà. Pourquoi Parce qu'on est le peuple d'Hachem. Mm-hmm. « Vechenachachamim. C'était la question que tu posais. Il dit les Chachamim, c'est pas malgré leur chokhmat, ils vont pas être riches. C'est parce qu'ils sont Chachamim, ils ont rien à faire avec la richesse. C'est pas ça leur sujet. Et tu penses que quelqu'un qui a écrit des, 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 des sfarim d'une finesse et d'une intelligence, etc. Tu penses qu'il n'aurait pas pu mettre son intelligence au service de, 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 de spéculation boursière et devenir millionnaire? Mais ça l'intéresse pas! C'est pas son inyan. Donc il dit le chacham son inyan, c'est pas ça. Sa tête, il la met dans la Torah, il la met pas dans autre chose. varim da'inu anivdal vagashmi, loït on peut y... C'est ça qui est, qui est quelque chose de, de, qu'on revoit toujours dans le maral, qui est fondamental. Lui dit finalement, le matériel et le spirituel sont irréconciliables. Nous, on est obligé de vivre avec parce qu'Hachem nous a créé comme ça. Mais fondamentalement, c'est forcément un combat. Il n'y a pas de parvé en fait. Il a pas... Un... Tu as posé la question, voilà, est-ce qu'il y a un bénoni Non, il n'y a pas. En fait, dans cette vision-là, il n'y a pas de parvé Il n'y a pas de parvé, il n'y a pas de bénoni. Il y a le spirituel qui est en guerre contre le matériel, le matériel qui est en guerre contre le spirituel. Et nous, pendant 120 ans de notre vie terrestre, on, 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 on doit gérer cette situation-là. D'accord Et qu'est-ce qu'il écrit encore là-bas il dit chachamim kola batora ne Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce que les maîtres nous ont dit Quand ils disent que celui qui est osek Batora, tu vas voir ses affaires vont fleurir. Alors, c'est pas, ça ne va pas. D'un côté, tu me dis que le chacham, il n'a aucun rapport avec la, 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 la richesse, ce n'est pas son inyan. Et de l'autre côté, tu dis T'inquiète pas, tu vas étudier, tu vas t'enrichir. Mais ça sert à quoi Si ce n'est pas mon inyan, je n'ai pas besoin d'avoir de richesse. Donc tout, on va revenir au secret qu'on a dit juste avant, qui est de la dualité de l'homme. Étant donné que l'homme, que la Torah se trouve chez un homme qui est matériel, alors on amène la bracha à l'homme. Parce que malgré tout, dans l'eau, on n'est pas des anges, donc on a un corps. Fondamentalement, si je regarde la dimension spirituelle de l'homme, on n'a rien à faire avec la richesse. C'est pas notre sujet, le sujet de Essav. Mais si maintenant je vois que moi j'ai reçu une échama dans un corps, et que comme aussi doit vivre, il y a pas que les savent qui doit manger. comme aussi il mange. Alors là, il y a la bracha. Avalmitzad etsem aosher. Mais si on regarde au niveau du etsem aosher, à dire même de l'essence même de la richesse, en raouzel Israël. C'est pas pour Israël. Ra qui Nous, on veut pas être riche. On veut avoir col. Col, ça veut dire tout ce qu'il faut. Ça veut dire c'est la complétude, d'accord C'est. C'est pas la voix. Hein Non, avec un, c'est kaf. avec un caf. d'accord La, la chème, et Avram, Bacol, là, là-bas on dit que euh, c'est le, le, la, la gematria de Ben, d'accord La gematria d'un fils. Ou mitzad azénimtsa bi Israël à Il dit que c'est de ce côté-là que se trouve la richesse. Donc ne cherche pas la richesse du juif dans la surabondance infinie, d'accord Mais cherche euh, la richesse du juif dans une Shlemut finalement. Ça veut dire que de la même manière que le juif aspire à une Shlemut spirituelle, le Essek à Torah va lui, accor- va lui apporter une Shlemut matérielle. Vezéou madrigat olamaba, c'est une dimension du olamaba, chez ou qui s'appelle aussi kol, comme on voit dans Baba Batra, que le olamaba s'appelle kol. Vezé bevadaïra ou Israël, il dit ça, ça correspond à Israël. Regardez la force du Mara, il a essayé de nous trouver une Gemara qui appelle le Olamaba Col. Et il vient te dire finalement que la richesse que le juif va recevoir grâce à sa Chorma, grâce à son essai à Torah dans ce monde-ci, finalement c'est une richesse qui est déjà dans la dimension du Olamaba. C'est-à-dire, en fait, c'est comme si c'était une richesse immatérielle, entre guillemets. Comme si elle n'était pas, euh, elle, comme si elle, bien sûr qu'elle relève du Gashmi. Mais comme si c'était une partie de Gashmiut qui relève d'un autre niveau. Aval Madrigat à Ocher Beatzmo, il dit maintenant le niveau de la richesse lui-même. Choukinyan olamazé, bémach ulamazé, qui est purement matériel de ce monde-ci, d'accord ou il Israël, ça c'est pas pour les juifs. ou amorkav, parce que ce monde-ci c'est le monde de la composition, c'est le monde de la complexité, c'est le monde du mélange. Or nous on est dans la pshitoute, nous on est dans le monde du simple, du simple au sens de l'entier. C'est pour ça qu'on parle de col. On a dit que la Torah n'avait pu être donnée à Israël qu'en klalout Il y a qu'un klal qui pouvait recevoir la Torah. Parce que, pourquoi Parce que le clan, c'est la dimension spirituelle. C'est ce qui englobe le tout. Et donc, en, en conclusion, il nous dit l'explication, c'est quoi Il y a deux causes pour la richesse. Premièrement, ça peut être comme part du col. cest dire qu'en fait, c'est comme si c'était une partie du olamaba qui se traduit dans l'Olamaze à travers une abondance. Ou ouais. alors parce qu'on fait partie du olamazé. La première manière, c'est la manière des juifs, normalement, d'être, euh, d'être riche. Maintenant, un juif, il peut décider de goy aussi. Hein. Mais normalement, si c'est un vrai juif, la manière d'être riche, c'est dans la dimension du col. C'est une dimension déjà de Olamaba. Mais l'autre dimension, c'est la dimension vraiment goy. C'est une dimension de Olamazé Pachout. Nimtsa Shofen, de de israel Israël, Iskou, Leosher, matza, Madrigat, Olamaba. Et donc maintenant on peut comprendre, si tu me dis que la dimension juive de la richesse, c'est une dimension qui relève du olamaba alors là on comprend pourquoi ça sort de la Torah et pas d'autre chose. <t'en> « <t'en> Il n'y a pas de possibilité. Si je m'inscris dans, dans le cadre d'une, d'une, euh, d'une dimension juive de la richesse, » Alors c'est forcément une richesse qui va venir de la Torah, parce que c'est une richesse qui vient du de l'aspiration au col, c'est-à-dire de la Shlemut, et c'est une, et, et, et de, du fait que c'est une dimension de Shlemut, c'est déjà une dimension de Olamaba. Tandis que dans le Olamazé, au contraire, il n'y a pas de limite, c'est l'infini. Il y a celui qui a 100, il veut 200, celui qui a 200, il veut 400, etc. Celui qui est millionnaire, il va être milliardaire, celui qui va être milliardaire, il veut rajouter encore un zéro. Et il n'y a pas de Shlemut, en fait il n'y a pas de shlemut, il n'y a pas de satisfaction, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de joie, il n'y a rien. Parce qu'en fait, il y a toujours l'appétit, 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 l'appétit. Tandis que celui qui arrive à avoir une richesse qui est dans la dimension du col, ça veut dire qu'il sait que Akadash Bokhu lui a donné tout ce dont il a besoin. Et finalement, c'est déjà une dimension de Olamaba dans l'Olam Azé. l'Olam Amen Amen